0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Cristina Lisiaga, yo soy Adriana Pacheco.
1: Pude empezar a plasmar mis sentimientos en la palabra escrita, pues me acuerdo que desde chiquita... Eh, escribía cartitas, yo vivía en Tampico y mis primas vivían acá y les escribí unas cartas así larguísimas contándoles así toda, todo lo que me pasaba en Tampico que yo creo que las otras así decían, hay ah, otra vez carta de Ana Cristina, ¿no?
0: Conocí a Cristina Liceaga en la librería Elena Garro de la Ciudad de México el día que Adriana González Mateos nos invitó a presentar el libro Romper con la Palabra. ¿Dónde más sería el lugar para conocer a Cristina? a una de las más fervientes admiradoras de las letras de esta gran escritora mexicana. Nacida en la Ciudad de México el 31 de enero de 1974, Cristina Liceaga, además de ser una activa promotora de la literatura de mujeres, es ensayista, periodista y narradora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental, una maestría en Análisis Político y Medios de Información en el TEC de Monterrey, una maestría en periodismo digital en la Universidad de Alcalá de Henares, España, y un diplomado en e-marketing político en el TEC de Monterrey. Ha tomado diversos talleres de creación literaria con escritores como Cristina Rascón y Guadalupe Netel, entre otros. Su novela, Punto de Quiebre, Arquibus 2016, así como sus cuentos en antologías como Mariposas de Humo 2015 y Sombras de Tiempo 2015 y su blog personal, nos muestra esta otra de sus facetas. Es editora y creadora del sitio web Escritoras MX que contribuye a visibilizar a escritoras mexicanas. Pues hoy con todo el gusto del mundo de escuchar y platicar con una gran colega en el proyecto de visibilizar a las escritoras mexicanas. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti. y Felicidades también por el proyecto de Hablemos Escritoras y por el libro de Romper con la Palabra.
0: Muchísimas gracias. Pues mira, Cristina, hoy en este podcast me gustaría platicar contigo en tu perfil como escritora, tú misma que eres. Y obviamente también sobre el proyecto Escritoras MX, que nos tiene a todos muy contentos. Para que empecemos la conversación, cuéntanos cómo empezaste a escribir y cuál ha sido en términos generales tu trayectoria.
1: Pues mira, yo siempre he dicho que empecé a escribir antes de aprender a leer y escribir porque cuando yo tenía como 3, 4 años, mis papás me compraban mucho los cómics, los muñequitos estos de la pequeña Lulu, de Ricky Ricón uh -huh. y de Archie, y a uh -huh. mí me gustaba ver los dibujitos e imaginarme las historias. Entonces ah, las, las iba escribiendo así en mi cabeza y pues se me ocurrían historias así bien, bien raras. Y pues ya cuando... Eh, escribía cartitas, yo vivía en Tampico y mis primas vivían acá y les escribía unas cartas así larguísimas contándoles así toda todo lo que me pasaba en Tampico que yo creo que las otras así decían, hay ah, otra vez carta de Ana Cristi, ¿no? Y, y luego ya, este, fíjate que cuando tenía como 11, 12 años que iba en quinta en primaria, pues eh, <risa> mis papás se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho leer y entonces me metieron a... No sé si te acuerdas que había un club de lectura que se llama Círculo de Lectura.
0: Claro, sí, cómo no.
1: Que te, que te llegaba la revista y entonces tú escogías algunos libros y ya este, te los mandaban a tu casa. Y ahí fue cuando yo empecé a, a leer mucho, sobre todo cuentos infantiles y juveniles. Y en el 84-85 sacan una convocatoria que se llamaba Cuentos para niños escritos por niños. Mm, qué bonito. Eh, entonces tenías que mandar ahí tu cuentito y ya si sí quedabas entre los 15 mejores, eh, te publicaban y todo bien bonito, te mandaban acá a medios de comunicación y todo, pues yo mandé el mío que era una historia así de un chavito que es secuestrado por un extraterrestre y entonces va a un planeta y, y encuentra la forma de salvar al mundo, porque creo que en la tierra no había agua, no sé qué, se me ocurrió pero fue así como... Pues un punto de quiebra era así para mí, porque me di cuenta que me gustaba esto de, de escribir y que no lo hacía tan mal. Y tenía 12 años. Oh, bien y entonces cambié. aparte, sí, estaba bien chiquita, era una niña. Y aparte ya sabes, o sea, te, nos llevan, me acuerdo que a hoy mismo te juegas con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero y también al Canal 13 y al 11. Entonces a mí como que me empezó a gustar todo esto de los medios y de, y de la escritura y yo creo que también por eso estudié comunicación.
0: Claro, se hablaban muy bien uno con otro, ¿no?
1: Exactamente, y entonces ya, bueno, en la secundaria seguí escribiendo, me metí a un concurso que organizaba la SEP, y gané en la zona distrital. El, el concurso este de cuento, pero pues hasta ahí llegué, y ya después en la prepa típico que me aburrían las clases, y entonces me ponía a escribir, y en la universidad también. Pero ya después lo dejé porque cuando acabé la carrera eh, me puse de ahí. De hecho, antes de acabar la carrera empecé a trabajar en el periódico Reforma y me uh -huh. fui más por el periodismo. Y todo el tiempo, o sea, acabando la carrera me fui más por el periodismo y dejé de escribir completamente. Hasta ya que habrá sido hace como cinco o seis años que traía muchos rollos internos, eh, una separación, cambios de país, etcétera. Y entonces fue el momento de que el mismo cuerpo, mi mismo espíritu, por así decirlo, mi misma alma, me pidieron retomar lo que hacía de chiquita y escribir. Y así fue que empecé a escribir sí. eh, mi primera novela que se llama Punto de Quiebre y cuando había terminado de, de escribir esta novela, eh, mientras la de estaba en mi informe de lectura, porque la mandé un informe de lectura, eh, me topé con un concurso de cuento y una editorial y entonces escribí, empecé a escribir un cuento y ya pues lo mandé y quedó en tercer lugar. Y ya, a partir de ahí digamos que ya empecé a introducirme más en el mundo de la literatura y ahorita es lo que lo que me encanta, ¿no? Y yo siento que hasta me equivoqué de carrera, que más de comunicación debí de haber estudiado eh, letras.
0: Bueno, después puedes sumar las letras a tu formación como, como periodista, pero yo creo que se complementan muy bien. Tienes un blog eh, que es bastante extenso, tiene muy buenos trabajos ahí por lo que estuve viendo y hay algunos temas que exploras ahí en este blog con, muy interesantes, no muy conocidos para las personas, eh, para las lectoras en general. Platícanos de tu blog, cómo, ¿cómo surgió ese blog? Y platícanos un poquito sobre los textos que, que consideras más relevantes en la conversación.
1: Fíjate que el blog empezó hace también más o menos como cuatro o cinco años cuando yo empecé a escribir y me di cuenta que era un buen medio para darme a conocer. Yo Pues empecé desde cero, desde cero, como todo mundo, y pues no era nada conocida. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no haces un blog? Y ya con eso empiezas a dar a conocer tus textos. Y creo que fue muy buena idea porque ahí empecé a subir... Tanto mi trabajo como periodista en el periódico Reforma, en Entrepreneur, en, entre otros eh, medios. Y también eh, todo lo que yo escribía de literatura, ¿no? Desde las frases que se, me que se me ocurrían en el café cuando estaba tomando algo y se me venía aquí la frase bonita. Entonces la, la escribí ahí uh, hasta los primeros cuentos. Me acuerdo que, que de hecho, fíjate, cuando el blog lo abrí, para publicar el cuento este que ganó el tercer lugar. Sí, pero después sí. lo tuve que bajar porque la editorial me dijo, no, tenemos la exclusividad, no lo puedes poner en ningún medio electrónico. Uh -huh. Entonces lo bajé. Entonces, pues ahí hablo de todo un poco, tengo hablo desde, porque fíjate que cuando yo trabajaba en el periódico Reforma, yo ayudaba con los corresponsales extranjeros. Pero pues la verdad uh -huh. no había mucho trabajo, entonces yo para no aburrirme le dije a mi jefa, oye, me da chance de escribir reportajes así especiales de temas un poco extraños, y me dice, sí, adelante, y entonces uh -huh. pues me acuerdo que empecé a escribir sobre cibernaciones, una vez, este, bueno, mi ex marido es italiano, vivimos un tiempo allá, entonces una vez que nos fuimos de vacaciones, fuimos a un pueblito, eh, donde nació Mussolini y el pueblo hace de cuenta que es como altar a Mussolini y hay tiendas donde puedes comprar tus playeras de amo a Mussolini y el vino con la etiqueta de Mussolini, así bien loco todo. Qué sí, loco. Entonces escribí un, un reportaje sobre eso que, que a mí me gustó mucho, ¿no? Y bueno, eso también lo, re, lo reproduzco en el blog y más o menos es, es de eso, porque también, ah, bueno, cuando estuve viviendo en Italia. Colaboré con un periódico en español que se llama Expreso Latino, que se hace en Roma, pero se distribuye en toda Europa. Y entonces, así de repente también escribía cosas hasta de espectáculos, ¿no? Me acuerdo que eh, una vez fue Shakira a Milán y fuimos a verla con unos amigos. Y yo escribí una crónica uh -huh. que le gustó mucho al, al editor, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar de, de todo un poco. Eso es lo que
0: me gusta de este podcast que podemos explorar muchas otras facetas de ustedes para quienes nada más te conocen desde lo que es mexicanas MX. Bueno, pues ahora están sabiendo además de muchas otras eh, matices de tu, de tu formación. Ahorita que mencionaste esto de las hibernaciones y de las eh, y de lo que escribiste, los ensayos que escribiste sobre esto. Cuéntanos qué son las hibernaciones?
1: Pues es algo que estuvo en boga. No sé la verdad si continúan, pero me imagino que sí, porque lo escribí en 2001 y la, la investigación fuerte fue en el 2001. En esa época estaban muy emogados los países que solo existían en Internet, ¿no? Recordemos que el Internet así empieza a cobrar fuerza por el 1996, 1997, y entonces pues se dan muchos fenómenos dentro de la, de la red eh, de la web, y uno de ellos son los países en internet que ofrecen a la gente ser parte de un país que solo existía allá, que les daban pasaporte, les daban ciudadanía, y pues la verdad, o sea, el territorio era nada más eh, la red, o sea, no había nada físico, muchos de ellos los manejaban desde cuartos de casas, etcétera, y aparte, bueno, se dieron como anécdotas de que personas que por ejemplo que vivían en África que estaban escapando de la guerra les ofrecen pasaportes de países que solo existían en internet creo que se llamaba Lomar o algo así no, no recuerdo bien y sí. la gente caía y los compraba no entonces sí como que que fue muy, muy interesante investigar sobre ese tema y pues ahorita no sé cómo hayan evolucionado, pero ahora me imagino que con las redes sociales de seguro en Facebook hay un grupo así de únete al país Lómar o únete al país de los que comen pizza o no sé, algo así. No,
0: no lo dudo. Entonces sería relevante preguntar cuáles son tus ideas en este ciberespacio, y ahora toda la conversación con Facebook y todo lo que se ha dado acerca de la privacidad, ¿cuáles son tus ideas sobre territorio, espacio, frontera, que, que proponen en general Pues todas las plataformas, ¿no? no nada más como cibernaciones, sino en general? ¿Qué, qué opinas Fíjate que sobre siento esto? que
1: Es muy contradictorio porque, eh, por un lado, en Internet y en redes sociales no hay fronteras, o sea, todo ocurre así, todo lo sabes al momento. Eh, yo, por ejemplo, tengo una prima en Suiza, entonces en cualquier momento saco el teléfono y le marco y ella me contesta. Eh, hay como que una comunidad global que tiene, bueno, se viralizan ciertos temas, ciertos gustos, ciertas cosas, pero por el otro lado, pues tenemos ya en lo que es este la vida real, pues, por ejemplo, tenemos a Trump, ¿no? Que, está, que empezó cerrando las fronteras primero a los países estos de la lista del mal, luego pues ya se metió un gran ruido a nivel internacional, estuvieron los abogados en el aeropuerto ayudando a que entraran los musulmanes, luego pues tenemos el tema del muro, Europa cada vez está más cerrado a los, a los inmigrantes, es un gran problema, bueno, lo que está pasando en, en Inglaterra, lo que está pasando en España, que Cataluña se busca independizar, y yo digo que si se independiza Cataluña se van a querer independizar muchísimos lugares, por ejemplo, el Alto Adige, que es la zona de Italia donde yo vivía, que esa es alemana, sí. que era parte de, del Imperio Austrohúngaro. Sí, sí. Entonces, por un lado tenemos en Internet todas las fronteras sí. abiertas, las puertas abiertas, y por el otro lado tenemos este cerrazón completo de de los pueblos, de sobre todo de Europa y de Estados Unidos.
0: Entonces, también, ¿cómo verías tú, la, de, desde tu perspectiva como periodista y tu trabajo en redes digitales, cómo ves la relación de la literatura con eso en el momento actual?
1: Mira, yo creo que la literatura, quieras o no, siempre va a tener su carga ideológica, su carga política. Eh, yo, por lo menos en mi primera novela, sí es muy político, y a mí me, me parece muy bien, ¿no? Que siempre se traten estos temas en la literatura, por ejemplo, por decirte algo, eh, Fernanda Melchor contemporánea de Huracanes, o con Aquí no es Miami, o con Falsa Liebre, que siempre está así como que, que molesta lo que dice, ¿no? Pero muestra... Otras realidades que a veces no, no sabemos que vivimos en nuestra burbujita de clase media-alta en la Ciudad de México y no sabemos lo que está pasando realmente en las fronteras, lo que está pasando en Veracruz. Eh, Fernanda toca todos estos temas incómodos, como puede ser eh, violencia de género, violencia de familias, pederastía, etcétera Y pues ahí varios, por ejemplo, regresando un poco a lo que hablábamos de Europa, por ejemplo, Emanuel Carreré, pues sí, toca muchos estos temas de, de la inmigración, de cómo la gente eh, rechaza a los inmigrantes, tiene reportajes, o sea, él es novelista, pero también tiene reportajes, ay, no me acuerdo cómo se llama, este, Calé, se llama Calais, que es el lugar donde los inmigrantes llega para tratar de pasarse a Inglaterra uh -huh. y cómo los pusieron en un campo de refugiados y la gente así no quiere pasar ahí y les da miedo, ¿no? O por ejemplo aquí lo que pasa con la bestia, o sea, uno vive aquí en el Distrito Federal, eh, en una colonia de clase media, pero te vas cinco kilómetros y están los de la bestia y son realidades que están ahí, que la literatura en cierta forma sí tiene que sí. dar a conocer, que tiene que, que resaltar.
0: Claro, se adelanta, ¿no? Se adelanta incluso a lo que sí. hace la media, la media o lo que hacen los los periódicos en general, de ponerle luz a, a temas tan complicados y sobre todo a problemáticas que están, como dices tú, a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, hablando de problemáticas a la vuelta de la esquina, pues acabamos de tener un temblor, un terremoto terrible, ¿no? en septiembre del año pasado y curiosamente encontré en uno de tus textos eh, que escribiste en 1985 con motivo del de, de terremoto un texto titulado 10 diagonal 09 diagonal 85 nos quisieras leer un fragmento para que escuchen eh, el tono de, de, de cómo de cuál es tu escritura
1: bueno fíjate que este reportaje formó parte de un mini documental que hice en la universidad exactamente en 1995, 10 años después del temblor del 85, eh, y a mí me gustó mucho, y lo subí a mi blog y cada año lo publicaba, eh, cada 19 de septiembre, y hace dos años lo leyó alguien de un periódico de Oaxaca y le gustó tanto que me dijo, me lo puedo volar y para publicarlo en el periódico, y yo sí, claro. Entonces, esta es así como que la historia, y bueno, así empieza. Dicen que uno muere en vida más de una vez. Nuestro país no es la excepción. Ha atravesado por el proceso de nacimiento, muerte, nacimiento, varias veces. Sin embargo, de todas esas veces, quizá la más dolorosa, pero a la vez de la que más... Más aprendimos fue la de 1985, la del 19 de septiembre, la del terremoto más grande del que se tenga memoria. Sí,
0: es un artículo muy bueno y la pregunta sería, si ahorita estuvieras escribiendo otro ensayo sobre el terremoto del 2017, ¿cómo lo escribirías? ¿Qué ha cambiado en la lectura desde la literatura de un terremoto así?
1: Pues fíjate que yo me iría por dos factores que yo creo que fueron el la gran punta, el gran, no sé, como que piedra de toque de este terremoto que fue el papel de los millennials y las redes sociales, sin duda. Por ahí empezaría y por ahí me iría y escribiría sobre, sobre estos dos puntos. Porque, bueno, en el 85, pues sí, muchos estudiantes fueron y estuvieron ahí ayudando, pero pues los millennials tenían esta esta falsa imagen de que no les importaba nada, de que solo les importaba tomarse selfies y subirlas a, a Facebook y pues nos dimos cuenta que no es cierto porque el, desde los primeros momentos del terremoto eh, salieron a las calles, se organizaron, ayudaron. De hecho, pues a mi hija tiene 18 años, sus amigos más o menos tienen 18, 19, 17. Y pues a mi hija toda la vida le ha valido la política, ¿no? Y no la veía como que socialmente muy comprometida, nunca la he visto. Y sin embargo, el día del terremoto, al día siguiente, desde temprano, se fue con sus amigos a un edificio colapsado en La Portales y estuvieron en la, en la cadena esta, ¿no? Sacando cascajo y ayudando ahí. Y pues así se dieron muchos casos. Yo vivo a... ...tres cuadras de dos edificios que se cayeron... ...y cuando yo iba a dejar cosas... ...yo veía a estos chavos que llegaban... ...en camionetas... ...llegaban 10 20 ...y se organizaban luego, luego... ...y empezaban a mover todo... ...y bueno, por el otro lado... ...las redes sociales yo creo que fue la gran diferencia... ...que fue un arma de doble filo, sin duda... ...por un lado pues... ...ayudó muchísimo a... ...ponerse de acuerdo sobre lo que faltaba... ...a decir necesitamos esto... ...o lo otro... Y también, por ejemplo, las víctimas, pues sí supimos historias de muchos que a través de WhatsApp dijeron, eh, le hablaban al esposo, le escribían al esposo, mi amor, no te preocupes, este estoy viva, estoy más o menos en este lado, aquí te espero, pero pues por el otro lado, toda, había tanta información que mucha fue falsa y muchos nos fuimos con la finta. Vimos, eh, leímos cadenas que no eran ciertas, de que ya se habían parado los trabajos en, no sé, por ejemplo, en el examen o que se habían caído edificios que no se habían caído. Y yo creo que todos eh, caímos en estas falsas noticias, incluyéndome a mí, yo sí confieso que, que me creí una cosa y la, la difundí. Entonces, o sea, resumiendo, sí, yo miría por millennials y por redes sociales.
0: Pues sí, fue un shock para todos nosotros, ¿no? desde donde lo veas, y una, una gran lección también sobre muchos temas. De estos temas que ya mencionaste, veo también en tus cuentos eh, un énfasis en problemáticas como la soledad, el desamor, el suicidio, la muerte, y hay una historia que titulas La vieja, en donde veo que mantienes esta técnica de, del punto de extrañeza, de expectativa, de crear el suspenso, aguantarlo, aguantarlo, ¿no? Hasta el último momento, y en donde de repente se da el desenlace de lo que ya sutilmente has anunciado antes o le das la vuelta de tuerca a la, a la historia, ¿no? Platícanos en general de tus temas de técnicas y de tus influencias para escribir.
1: Pues mira, temas, yo creo que la literatura para mí ha sido el mejor psicólogo del mundo. ¿no? Me ha ahorrado muchas terapias y mucho dinero gracias a la literatura y yo creo que nos pasa mucho porque sí siento que tienes que escribir sobre lo que te molesta, lo que traes ahí atorado y que necesitas sacar para salir adelante. Entonces, pues sí, eh, las primeras cosas que yo escribí ya de una manera más formal fuera de la universidad y todo esto, pues sí hablaban sobre problemas amorosos, sobre relaciones fracasadas, porque yo acababa de, de terminar un matrimonio de muchos años, entonces pues lo tenía que sacar, ¿no? Y luego pues ya cuando sí me sirvió mucho, lo confieso que, que me ayudó bastante, pero pues después... Eh, yo sí, pues de repente sí me deprimo, ¿no? Tiendo a, a la depresión, como todas las personas, pero pues también ha, ha habido problemas de suicidio en mi familia, entonces pues sí me pegaron mucho y empecé a escribir sobre esto. Tengo muchos cuentos sobre, sobre la depresión, sobre el suicidio, y, de hecho, la nueva novela eh, que espero publicar pronto habla sobre, sobre el suicidio. Y ahorita que estabas diciendo que como que voy anunciando poco a poco lo que va a pasar hasta que explota este argumento, yo creo que en la nueva novela sí se ve completamente ahí reflejado porque una persona que lo leyó sí me decía, oye, es intencional, lo voy a decir porque pues es el, el argumento principal, ¿no? Oye, es intencional que vaya a haber incesto porque se entiende desde la página 3 y yo sí, eso es lo que busco, pero al final este sí viene como que con la sorpresa, igual, igual. Ah, ahí es la vuelta de tuerca. Exactamente, igual en eh, punto de quiebre, pues sí. Eh, anuncio que Matías, el protagonista, traiciona a Mercedes y se traiciona a sí mismo desde las primeras páginas, pero estas traiciones como que van aumentando y aumentando y aumentando hasta que el final es una traición que te quedas, ¡ay, hijo de su madre! no Claro, claro, Entonces,
0: avanza. claro
1: Avanza exactamente, y de, te, eh, de técnicas, pues fíjate que hay mucho chistoso porque yo empecé a escribir sin haber ido nunca a un taller, o sea, de hecho el cuento que, que escribí que ganó el tercer lugar, lo escribí sin haberme parado en un taller, la novela también, el primer borrador, la primera, este, sí la, la escribí también sin irme a un taller, pero ya después cuando alguien la leyó, un maestro de literatura me dijo, ¿sabes qué? Es una porquería. Tienes que, tienes que reescribirla y tienes que cambiarla, y entonces ahí fue cuando me empecé a, a meter a un chorro de talleres, tanto físicos como online, bueno, presenciales y online, y empecé a estudiar bastante, a leer bastante de cómo se escribe una novela, y pues la tuve que reescribir completamente, y creo que salió bien la mandé un informe de lectura, donde me dijeron cuáles eran los puntos buenos, los puntos malos, cómo había que cambiarlo, y lo cambié completamente y pues me resultó, porque encontré luego, luego editor, como a los 15 días de que le empecé a mover, encontré editor. Y bueno, entonces la técnica, pues sí son como que varias técnicas, pero lo que sí trato de usar mucho son las fichas de personajes, porque eso es lo que me cuesta más trabajo, porque siempre pasa que mis personajes terminan hablando igual, entonces, he aprendido a hacer fichas de personajes muy puntuales que van desde cómo se viste, lo que piensen, qué creen, qué no cree, eh, cuáles son sus metas en la vida, y sobre todo un ejercicio que me enseñó Cristina Rascón con la que tomé un taller de cuento y que me gustó mucho, que es escribir por lo menos una cuartilla donde hable cada personaje, y, que, y con eso vas encontrándole una voz propia a cada personaje. Y sí. las influencias, eh, bueno, yo siempre he escrito muy poéticamente desde chiquita, yo creo. Y bueno, todas las mujeres que son, que escriben prosa poética, me encantan desde Virginia Woolf, eh, Elena Garro, Gerta eh, Müller, más o menos. ¿no? Hay una escritora italiana que se llama, ay, se me fue el nombre, Jäger, se apellida Jäger, pero no me acuerdo el... El nombre, tiene nombre alemán, pero es italiana y también es maravillosa.
0: A ver, ahora entonces hablando ya de tu novela, ¿por qué no empezamos leyendo un fragmento de Punto de Quiebre a Cribus de 2016? Y si quisieras leernos un fragmento... Sí,
1: te lo leo, va. Desgarrada lo miré a los ojos, retándolo. Con la sangre colérica nublándome los párpados, di media vuelta y salí, libre, desquebrajada con la voz de Josefina por detrás, dictando el final de Matías y Mercedes, de 12 años de panismo, del país de las esperanzas perdidas, el fin de nuestros sueños bajo el ángel.
0: Sí, esa, esa novela, de verdad, es, se la recomiendo mucho, léanla. Quienes nos están escuchando. Acá estás hablando de periodistas, del oficio del periodismo y buscas historizar un poco sobre el México contemporáneo. Nos puedes platicar un poco más sobre esta idea de la ciudadanía, la vida personal y del actuar político que, que se va intersectando con las relaciones personales.
1: Fíjate que yo creo que en punto de quiebre sí queda muy de manifiesto esto porque traté de hacer un paralelismo entre la historia del país desde el levantamiento zapatista en 1993-94 hasta las elecciones del 2012 cuando regresa el, el PRI al poder con la vida de una pareja que se conocen en la universidad, están estudiando los dos comunicación y empiezan a, a trabajar en periodismo y conforme pasa el tiempo se van involucrando, sobre todo él, eh, Matías se llama, se va involucrando más en el poder y te vas dando cuenta cómo él se traiciona a Mercedes y se autotraiciona y cada vez es, más, es mayor y llega un momento en que la traición, como te decía eh, hace rato, pues es tan grande que yo creo que el lector se sorprende por lo que pasa. Pero también aquí lo interesante es que eh, en su búsqueda de poder, este Matías... ...se lleva entre las patas a Mercedes... ...porque Mercedes siempre dice que es muy honesta... ...que nunca va a caer en la corrupción, etcétera... ...y es tan grande su amor hacia Matías... ...que, que se deja llevar... ...y ella también cae en este, en este ciclo... ...y bueno, yo también traté de hacer esta comparación... ...porque... Yo creo que a todos nos ha pasado es típico que cuando los chavos están en la universidad dicen yo sí voy a cambiar el país, yo no me voy a dejar vencer por la corrupción ni por el poder ni nada y ya cuando entran en esta dinámica de ser parte del poder no pueden y caen. Entonces eh, yo creo que es un, un problema muy grande que, que se da. Y bueno, este, todo lo personal, pues sí, en cierta forma, sobre todo si estás trabajando eh, para el gobierno, sí siempre va a haber esta esta influencia, ¿no? De, de que tus valores, tu honestidad siempre van a estar eh, a prueba. Cuando estás en el poder, yo te voy a contar algo, o sea, yo trabajé muchos años, cuando regresé de Italia, yo trabajé muchos años en el, en el gobierno, y pues sí, hay, este llegan ahí ofertas de repente, ¿no? Que ándale esto, y pues ya tú sabes qué tan fuerte eres y si se lo aceptas o no. Y yo dije, yo, yo me resistí, te lo, te, lo, este, te lo confieso. Pero sí vi este, gente que, que caía tranquilamente. Ay, ¿qué va a pasar? No se van a dar cuenta, ¿no? Pues muchos que acabaron de aviadores, o sea, ves cosas muy, muy raras y muy tristes ya trabajando en, en gobierno.
0: Eh, tú eres la primera periodista que nos acompaña en Hablemos Escritoras y eh, me gustaría saber a qué, qué retos crees que se enfrenta el periodismo hoy en día eh, en esta situación tan complicada que estamos viviendo en el país y qué opinas con, sobre la relación periodismo y género, estoy refiriéndome a las periodistas, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que te contesto lo mismo, te... De lo que te contesté con la pregunta del, del terremoto, yo creo que el gran reto son las redes sociales y cómo las vamos a utilizar, porque es un arma de doble filo. Ahorita, afortunadamente con las redes, pues la información está fluyendo así. Tú puedes, si las manejas bien, los grandes medios de comunicación pueden hacer alianzas con la sociedad civil y que la sociedad civil te dé material de valor. Porque, por ejemplo, si empieza una balacera, pues cualquier persona saca el teléfono y lo puede periscopiar o lo puede transmitir en Facebook Live. Y entonces esa es una ventaja. Pues también ya sabes que gracias a la sociedad civil y gracias a, a las redes sociales han surgido 50 mil lords que hemos claro. visto a gente eh, corrupta haciendo uso de, de un título, de un puesto para tratar de, de obtener eh, cosas, etcétera Pero por el otro lado, pues el gran problema de las noticias falsas, ¿no? Hay mucha noticia falsa, mucha cosa inventada, que la gente se cree que la gente no está capacitada para para distinguir entre lo que es real y lo que es este falso. Hay, eh, por ejemplo, de repente publican fotos que son de hace 10 años y que pasaron en otro país y lo publican como si hubiera sido hace dos horas y en México. Entonces, sí, eh, todo eso tenemos que ver cómo se puede hacer para, para realmente publicar información veraz que cumpla con este reglamento, con estas... ...parámetros que tiene que tener el periodismo de calidad... ...pues es un problema ahorita... ...estaba pensando que por ejemplo... ...si te fijas ya en muchos casos... Eh, ...los grandes reportajes que hicieron mi historia... ...cuando el periodismo era tradicional... ...ya casi no hay... ...es muy raro este, ver estos grandes reportajes... ...porque ahorita los medios se van con lo inmediato... ...con lo que surja ahorita... Sí. ...y no les gusta profundizar... ...eso es como que se tiene que ver... ...cómo poder profundizar... Sí y sacar buenos reportajes en, en esta época. Y periodismo y género, pues mira, yo creo que eh, por más que digan el periodismo no puede ser 100% objetivo, siempre va a haber subjetividad, y más si tú como mujer te toca escribir sobre temas que te tocan, que, que están ahí, no sé, por ejemplo, si te toca escribir sobre violencia de género y la viviste, pues quieras o no, siempre va a estar ahí una parte de ti en, en lo que escribas. O, por ejemplo, si vas a escribir sobre maternidad, pues también va a estar esa parte de ti, pero para otros temas no necesariamente tienes que, que tener esta parte de, de tu género ahí este, implícito, ¿no?
0: Recuerdo que nos conocimos en la librería Elena Garro de la Ciudad de México justo cuando estábamos platicando, presentando nuestro libro Romper con la Palabra y nos hiciste favor de acompañarnos en este evento y nos platicaste de Escritoras MX, eh, que ya está madurando mucho la idea y el proyecto. Muchísimas felicidades por el lanzamiento de la página, del sitio web de, y por todos los proyectos que tienes en, en marcha en ese importante espacio que has abierto. Platícanos cómo surge esta idea, hacia dónde va y cuáles son los retos que has enfrentado en este proyecto.
1: Eh, bueno, primero que nada, gracias eh, por tus palabras. Y bueno, es una historia así, pues qué será también como, mira, hace seis años yo no estaba en este medio literario, estaba en el medio periodístico, eh, mis amigos en Facebook eran los de la prepa, la secundaria, entonces una vez se me ocurrió preguntarles, porque yo quería leer escritoras mujeres y no había, o sea, aparte de las de siempre, no había otras, entonces les pregunté a mis amigos en Facebook y nadie sabía nada, o sea, que creo, mencionado las dos o tres de siempre, y creo que solo un amigo me dijo, lea a Miriam Muscona, fue uh -huh. el único, entonces a partir de ahí, como que dije, oye, pues debería haber más escritoras mexicanas, ¿no? es Está muy raro esto, pero pues yo me dedicaba a otras cosas. Y pues ya pasó el tiempo y en el 2016, que fue el centenario de Elena Garro, me di cuenta que en redes sociales no había ninguna cuenta actualizada sobre ella. Las que había eran ya muy viejas con información muy vieja. Entonces yo como hobby empecé a publicar en redes sobre ella. Todos los días subía algo y te juro, si empecé con cero seguidores, este es... es cero gente que me conocía y de repente empecé a crecer y a crecer y a crecer y ya para final de año, ya cuando fue el 11 de diciembre, que su, 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 fue su centenario 11 de diciembre del 2016, ya me habían contactado todas las estudiosas de, de Elena Garro, ya estábamos haciendo talleres y círculos de lectura con el Centro Cultural Elena Garro. Entonces, sí, en el 2017, dije, bueno, si me funcionó también lo de lo de la página de, de Elena, pues vamos a hacerlo con, con escritoras. Yo ya tenía esa idea, pero pues andaba en otras cosas. Y bueno, resulta que en 2017, pues yo me había quedado sin trabajo, etcétera. Entonces dije, bueno, vamos a intentar una página de escritoras mexicanas. Y uh -huh. se me ocurrió así, en, en enero lo empecé a plasmar, empecé a trabajarlo, me pasaron mil cosas que, pues ya para qué te cuento, ¿no? O sea, problemas con el hosting, con el dominio, con el diseño de la página, eh, un chorro de cosas. Y la y bueno, ya para agosto ya la tenía más o menos armada, ella eh, tenía bastante contenido y la quería lanzar el septiembre el 20 de septiembre con una presentación que iba a tener Cristina Rascón en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Y iba no iba a, a suceder eso iba a ser como que mi presentación estelar y pues nos agarró el temblor nos tiembla claro. entonces sí lo tuve que retrasar como 20 días y ya en, en octubre empezamos ya formalmente pero pues la verdad nos ha ido muy bien no esperaba esta respuesta de la gente porque bueno debo decir y ya he mencionado mucho de esta Cristina Rascón pero realmente ha sido fundamental para la página, ella yo empecé te digo, a subir contenido en agosto y no sé por qué ella vio que yo había subido su, su biografía y lo publiqué en Facebook. Y a partir uh -huh. de eso, la gente me empieza a buscar, las escritoras, y me empieza a decir, yo quiero colaborar contigo, yo tengo esto, yo tengo el otro, etc. Y entonces me empezaron a mandar bastante material, pero y ahí me di cuenta que realmente... Hay muchísimas escritoras en México que no son reconocidas, que no tienen estos espacios para, para ser difundidas, que escriben muy bien porque me han mandado cosas maravillosas y que nosotros hemos empezado a subir y luego pues ya te tuve la fortuna de, de conocerte y este libro de romper con la palabra es así como mi Biblia porque te juro que el listado final... Que ya ves que tienes la lista ahí sí. la, la vuelta echando, ¿no? Esta sí, esta no, ya, ya sé como las <risa> estampitas del mundial.
0: Muchas entonces, gracias.
1: Entonces ha sido así como que, que fundamental porque ahí veo quiénes me faltan y quiénes no. Y bueno, aparte de las mismas lectoras me, me han dicho, Oye, yo también escribo, te puedo mandar mi semblanza, mi foto, eh, etcétera. Y pues ahorita sí como que el reto más grande, pues la verdad lo tengo que decir, es el dinero, porque he estado creciendo muchísimo la página, y ya este yo sola no puedo, porque pues yo hago casi todo sola, hay una chica que me ayuda con entrevistas y ha entrevistado a Beatriz Rivas, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska, etcétera pero pues todo el contenido casi lo hago yo, hay un chico que me manda reseñas maravillosas, ah eso también quiero decir que es una a, página que habla de escritoras, pero también aceptamos plumas masculinas, bien. siempre y cuando hablen, hablen de, de escritoras, entonces hay un chico que estudia letras en la Universidad de San Luis Potosí, y es el que escribe las reseñas y sus reseñas tienen un éxito impresionante, a la gente le gustan mucho. Entonces, pero pues sí, ahorita ya estoy creciendo mucho y de repente no me da tiempo de subir contenido o hacer cosas o tenemos varios proyectos como el de, vamos a sacar una antología con 25 cuentos Qué bien. que se va a presentar en la Fil Guadalajara. Ya tenemos fecha 2 de diciembre. Qué
0: bien, felicidades. Y
1: pues también. Gracias. Y pues también estamos haciendo talleres y estamos haciendo convenios con otras empresas. Entonces de repente sí me falta tiempo y no tengo para pagarle a alguien más, entonces estoy viendo qué onda, ¿no? Y bueno, lo que me preguntabas, este, lo que me decías de Facebook, ¿no? Que teníamos una página en Facebook, pero de repente con las políticas, que las nuevas políticas de Zuckerberg, que es de, o pagas o no te damos visibilidad, entonces sí como que fue un golpe para nosotros y tuvimos que abrir un perfil personal que nos ha funcionado bastante bien. Y de hecho, desde que abrimos el perfil personal, las visitas en, de la, a la página se incrementaron de una manera impresionante. ¡Qué bueno,
0: Cristina! Estamos en el mismo barco trabajando juntas con sí. eso por esto pues me encanta haber platicado contigo ha sido una conversación encantadora me gustaría que para cerrar nos dijeras cuáles son tus planes hacia hacia dónde vas ya oímos que viene una nueva novela y que quieres que crezca escritoras mx qué, qué más quisieras agregar
1: pues nada que tenemos ahorita más que nada me estoy enfocando mucho a escritoras mexicanas eh pues tengo muchísimos proyectos y esperamos que realmente crezcan porque queremos que haya una relación cercana entre las escritoras y su público, entonces a ver si podemos hacer cafés literarios, si podemos hacer ferias, si podemos hacer conversatorios con, con las escritoras, tanto que empiezan como ya las consolidadas, y bueno, de escribir, pues estoy, te digo, acá, eh, eh, acabé de escribir mi novela hace como un año, está como que, ahorita no tengo dinero para informes literarios, entonces tengo varios lectores beta, pero pues siempre están ocupados, y pues mientras acaban de, de, de leer el libro y se puede publicar, digamos que estoy un poco atorada porque soy así, ¿no? Si no se publica algo, como que no puedo seguir con lo demás, pero sí eh, tengo planes de hacer un libro de cuentos, ya tengo algunos cuentos escritos y también fíjate que desde hace como tres años tengo ganas de escribir, de volver a lo político y escribir una Qué novela bien. sobre la historia del, del voto femenino en México y poner de protagonistas a mis tías, abuelas que eran siete y con ellas crecí y fueron así como que parte muy importante de mi infancia y quiero hacerles un homenaje porque la última de ellas murió en febrero del año pasado y siempre he tenido sí. ganas de escribir sobre ellas y pues creo que ha llegado el momento y algún día lo voy a hacer.
0: Qué bien, seguramente va a ser un libro muy bueno. Cristina, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Hablemos Escritoras. Fue un gusto, como siempre, platicar contigo.
1: No, gracias a ti.
0: Y seguimos en la conversación. Así es. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de Internet, Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.